0: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle Leute satt werden? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Und dann sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Ich weiß nicht, welche Bibel du in deinen Händen hältst. Es gibt so manche Bibeln, da werden die... Worte, die Jesus selbst gesprochen hat, werden in äh, Rot, oder sind in Rot gefärbt, in Rot geschrieben, in, äh, in Rot gedruckt. Und diese Sätze, die ich gerade gesagt habe, sind diese Worte, die Jesus in dem Text, den wir uns heute Abend anschauen, selbst gesagt hat. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? War eine Frage, die er gestellt hat. Ein bisschen später im Text sagt er, sorgt dafür, dass sie alle hinsetzen. Und dann am Ende sagt er, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirrt, verdirbt. Während diesen Worten zwischendrin verteilen Jesu Jünger Essen an 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Alle werden satt und alle konnten so viel essen, wie sie wollten. Er hat dir nicht nur so viel gegeben, dass jeder heute Abend ein Pizzabrötchen bekommt, sondern jeder kann so viel essen, wie er will. Und am Ende sind noch vier Bleche übrig. Das ist eine Geschichte, die dir vielleicht äh, bekannt vorkommt oder die du kennst. Hört man auch schon öfter mal im Kindergottesdienst, ähm, wo Jesus diesen 5000 Männern plus Frauen und Kinder Nahrung gibt. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass so viele Menschen um Jesus herum waren? 5.000. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch auf der Schule sind, ob ihr das wisst. Oder so also mal drei, mal vier oder fünf oder sechs. Oder in eurem Dorf, wo ihr herkommt. 5.000 und das waren, wie gesagt, waren die Männer und dazu kamen noch Frauen und Kinder. Ihr könnt gerne mal in Johannes Kapitel 6 aufschlagen. Da schauen wir uns heute die ersten 15 Verse an und ähm, der Philipp hat ja die letzten Wochen ähm, durch das Kapitel 5 gepredigt. Die sind schon alle verteilt, also die müssten unter euren Stühlen liegen, so zwei in jeder Reihe, Hilft ihr euch gerne aufschlagen. Und ähm, Jesus hatte ja auch unter anderem in Kapitel 5 am Anfang ähm, eine Person geheilt am Sabbat kam dann in den Diskurs mit den Menschen, ob das so in Ordnung ist. Und dann, nachdem er da mit den Menschen sich beschäftigt hat, lesen wir in Johannes 6, Abvers 1, einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Also haben diese Menschen mitbekommen, dass Jesus in Kapitel 5, also ich rede den Kapitel in der Geschichte, wo er den Kranken am Sabbat heilt, haben sie mitbekommen. Er, also Jesus, stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passa feiert. Jetzt könnt ihr mal in euren Bibeln, ich will mal überlegen, was wir nehmen ein anderes Evangelium aufschlagen. Und zwar könnt ihr mal aufschlagen, wir nehmen mal Lukas Kapitel 9. Dieses, diese Geschichte, dieses Wunder wird in allen vier Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, alle berichten uns davon. Und es ist sehr spannend, wenn man mal diese vier Berichte, Augenzeugenberichten, von diesem Wunder liest, weil... Uns geht es ja auch so, wenn wir was miterleben, also alle, die wir heute Abend hier sind, erzählen, was ist passiert und es kommen 25 Geschichten daraus. Die ähneln sich irgendwo ein bisschen, aber jeder hat zu so seinem Blickwinkel, seinen Aspekt, den er mitgenommen hat. Und Lukas beschreibt das so, als die Apostel, Lukas 9, Vers 10, als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Vorher hat Jesus die Jünger oder Apostel ausgesendet, ähm, rumzugehen, das den Menschen äh, von der guten Botschaft zu verkünden. Danach nahm Jesus sie mit und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Johannes sagt ja nur, dass er eine Zeit später rüberfuhr und Menschenmengen ihm folgten, er auf den Berg stieg. Jesus wollte sich mit seinen Jüngern zurückziehen. Er, brauchte, er wollte so eine Ruhepause einlegen. Was auch wieder spannend ist, dass wir es in Johannes schon zu wiederholten Male mitbekommen, dass er was berichtet, was Jesus tut oder wie Jesus mit Menschen umgeht, kurz bevor das Passafest stattfindet. Das Passafest war die Erinnerung von dem Volk Israel, dass Gott sie damals aus Ägypten befreit hat. Das haben sie jedes Jahr gefeiert, diesen Auszug aus Ägypten. Und wenn ihr die Geschichte von dem Volk Israel ein bisschen kennt, fällt euch vielleicht schon was ein, wenn ihr auch die Geschichte heute kennt. Wenn nicht, ist es kein Problem. Als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde mit Mose oder von Mose durch Gott, waren sie unterwegs in der Wüste. Und dann irgendwann hatten sie immer Hunger und Gott hat sie versorgt. Mit was hat Gott das Volk Israel in der Wüste versorgt? Brot vom Himmel, Manna, genau. Später in Kapitel 6, Vers 35, kommen wir ähm, nächste Woche oder so hinzu, sag jetzt, ich bin das Brot des Lebens. Diese Menschen, zu diese 5000 Männer, plus ist einfach 5000 Menschen, diese Menschenmenge, kannte die Geschichte, dass Gott das Volk Israel befreit hat und dass Gott das Volk Israel in der Wüste mit Brot versorgt hat. Und jetzt kurz bevor das Volk sich daran wieder erinnert, die Juden sich daran erinnern, dass das passiert ist, wie wenn du Geburtstag hast, machst du ja auch jedes Jahr, erinnerst dich daran, dass du geboren bist? Kommt Jesus dahin, will Ruhe und alle folgen ihm. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach und folgten ihm in großen Scharen. Also Jesus ist auf das Boot, mit dem Boot auf die andere Seite vom See gefahren und die Menschen sind drüber herumgelaufen und wollten ihm folgen, wollten da sein, wo er wieder ankommt, weil sie miterlebt haben, was Jesus getan hat, die Wunder, die er getan hat, dass er eben kranke Menschen gesund gemacht hat. Aber Jesus wollte ja Ruhe, wollte allein sein mit seinen Jüngern, wollte auf den Berg gehen, hat Ruhe gesucht und Stille. Jetzt stellt euch mal einen berühmten Schauspieler vor oder euer Favorite-Youtuber oder was auch immer. Eine berühmte Persönlichkeit, die ihr super gerne mal treffen würdet. Habt ihr jemanden? Jetzt stellt euch vor, ihr guckt Nachrichten oder was auch immer, wo ihr was guckt und diese Person taucht irgendwo auf und Menschen erleben und erkennen, das ist die und die berühmte Person. Was machen alle Menschen? Fotos, fangen an zu kreischen, wenn sie weibliche Hormone haben, drehen völlig am Rad, laufen hinterher. Und was macht die Person? Die macht das so wie du, zieht die Kapuze auf, damit man keine Bilder sieht, guckt nach unten, sucht schnell ein Auto oder irgendwo ein Haus, wo sie hin kann dass sie möglichst schnell von dieser Menschenmenge wegkommt und sich nicht den Fragen stellen muss oder Autogramme geben muss oder was weiß ich, weil die Leute wollen ja nur das Geld und nicht eine Beziehung mit dir. Wie was? Ja. Diese Menschen wollen ja nur dein Geld und nicht eine Beziehung und deinen Besten. Jesus war so ein bisschen berühmt damals. Menschen haben mitbekommen, was er so gemacht hat. Und sie wollten das sehen, was er weiter tut. Und ähm, was macht denn Jesus mit dieser Menschenmenge? Ich habe mal die Texte aus den anderen drei Evangelien ein bisschen zusammengefasst, wie so eine Geschichte. Und dann lesen wir weiter: Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Er nahm sich dann darum, darum viel Zeit, sie zu lehren. Er wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Versuch dich mal in die Situation hineinzuversetzen. Ich kenne das, wenn ich mal Ruhe haben will. Wenn dann Leute kommen und irgendwas von mir wollen, dann steht da nicht so oft, es ergriff Benny ein tiefes Mitgefühl und dann nahm sich viel Zeit, keine Ahnung, was dann zu tun wäre. Von, diesen berühm von dieser berühmten Person, die dir eben eingefallen sind, vielleicht auch mehrere, nehmen sich die wenigsten bis keiner Zeit und hat Mitgefühl, dass du da bist, sondern Du bist ein Störfaktor und nervt die eigentlich auf ihrer Ruhezeit, wo sie irgendwo hingehen wollen. Jesus ergriff ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ich weiß nicht, welchen Weg ihr hier zur Gemeinde fahrt, ob ihr hintenrum fahrt oder hier vorne rum. Wer hintenrum fährt, sieht wöchentlich Schafe und Schafe brauchen einen Hirten, sonst irren sie umher und wissen nicht, wo sie hin müssen. Ich finde das super spannend, wie Jesus auf diese ähm, Situation reagiert, weil er hat es ja ganz anders geplant. Dass er sich dann Zeit nimmt, mit ihnen redet, sie lehrt über das Reich Gottes, über die gute Botschaft, über das Evangelium. Und dass er sogar das macht, was die Menschen dahingetrieben hat. Wunder, Heilung von kranken Menschen. Hat Jesus auch gemacht, haben wir ja gelesen. Jesus war es aber auch wichtig, das ist uns auch wichtig, Freitagsabends, nicht nur irgendwelche Sachen zu machen, gemeinsam zu essen und Spaß zu haben, das gehört alles dazu. Aber obwohl Jesus, ich interpretiere das einfach mal, müde war und ein bisschen Ruhe brauchte, hat er die Menschen gesehen und sich erstmal Zeit genommen, sie zu lehren und ihnen über das Reich Gottes zu äh, reden. Und den Zusammenhang, dass er sie sieht wie Schafe und Hirten, finde ich super spannend, weil auch durch Gottes Wort, durch die Bibel und durch Jesus will er uns Richtung im Leben geben. Das heißt, wenn wir Menschen wie so Schafe umherirren, kann uns die Bibel sehr stark dabei helfen, Richtung zu finden. Dass wir nicht wie Schafe ohne Hirten sind, dass wir Schafe mit einem Hirten sind. Das war Jesus wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, wie dein Alltag immer so aussieht, ob du so Situationen kennst. Dass du eigentlich einfach deine Ruhe haben willst, und dann kommt irgendjemand und du bist völlig gestört und genervt. Wenn nächstes Mal. War es lustig? Ah, gut. Sonst hätte ich mitgelacht. Setz dich mal in die erste Reihe. Wenn Jesus das nächste Mal, oder wenn du das nächste Mal eine Situation hast, wo du denkst so: Oh nee, ich will einfach nur meine Ruhe, kann die Person mich nicht in Ruhe lassen? Versuch dich mal an dieses, diese Geschichte zu erinnern. Und erinnere dich daran, dass Jesus nicht gedacht hat, oh, so viele Menschen, lass mal ins Boot steigen, wieder zurückfahren, wir sind schneller auf der anderen Seite und verstecken. Sondern er sieht die Menschen, sieht die Not in den Menschen und lässt sich von Gott gebrauchen, diese Menschen zu lehren. Von daher will ich dich wirklich mal herausfordern, das in deinem Alltag, mich persönlich auch umzusetzen, wie reagiere ich auf Situationen, wo Menschen was von mir wollen, und ich vielleicht einfach nur meine Ruhe will. Jesus zeigte Barmherzigkeit und nahm sich Zeit, die er eigentlich anders eingeplant hatte. Jetzt hat er sie gelehrt, mit ihnen geredet, über das Reich Gottes, über das Evangelium, hat kranke äh, Menschen gesund gemacht. Und dann fahre ich meine Geschichte fort. das wollte ich sagen, aus diesen vier Evangelienstexten. Als es auf den Abend zuging, kamen die zwölf, in Klammern, Jüngern zu ihm und sagten, schick die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Dörfern und Gehöfte gehen und dort über Nacht um etwas zu essen zu bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Die Jünger merken, die Zeit wird spät, es sind viele Menschen da, es gibt kein Rewe, kein Edeka, kein was auch immer. Jesus, seh mal zu, dass du die Menschen jetzt wegschickst, damit die was zu essen kriegen und sich aufteilen können. Und jetzt können wir wieder in Johannes 6 gucken, in Vers 5. Da sehen wir in dem Predigtext, was diese Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Johannes 6, Vers 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Finde ich immer gut, so Kommentare, um zu verstehen, was eine Person machen will, die, die, die Philippus ja gar nicht hatte. Philippus entgegnete, selbst 200 Denare, was ungefähr sechs bis acht Monatslöhne sind, würden, mit dem Geld will man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück Essen zu geben. Also der Philippus, kalkuliert mal kurz durch, so, so viele Menschen, selbst wenn man das Geld hätte, was über ein halbes Jahr an Lohn ist, wäre es nicht genug, um alle Satt zu machen. Noch nicht dann, noch nicht mal dann würde jeder ein Stück zu essen bekommen. Was können wir, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Anders gefragt wie können wir das Problem lösen, was wir in den anderen Evangelien lesen, was die Jünger zu Jesus bringen, was, wo sie sagen, schick sie nach Hause, die Menschen haben Hunger. Und Jesus fragt, wie können wir das Problem lösen? Und Philippus, gleich war der Kaufmann, sagt, selbst mit dem Geld gibt es keine Lösung. Unmöglich. Schick sie weg. So, das Leben mit Jesus, auch gerade so für die Jünger, ist schon spannend. Ich meine, die haben ja alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Und ähm, Jesus will ja auch nicht nur so zwölf Menschen haben, die ihm einfach nur so stumpf hinterherlaufen und dann, wenn er eines Tages nicht mehr da ist, nicht wissen, was sie tun sollen. Jesus hat immer wieder Momente gebraucht, um den Jüngern Sachen ähm, zu zeigen. So wie wenn du mit jemandem irgendwo hingehst, der was gut kann. Und dann bist du einfach dabei und er zeigt sie und Stück für Stück lernt sie das. Und das war so ein Moment, wo Jesus, das ist dieser Vers 6, Jesus wollte ihm dieser Frage auf die Probe stellen, er wusste genau, was er, tun, was er tun wird. War so ein Moment, wo Jesus den Jüngern etwas zeigen wollte, ihnen ihn etwas lehren wollte. Und so kann es auch bei uns im Leben sein, dass wir vor Situationen gestellt werden, oder selbst merken, da ist eine Situation, die ist äußerst schwierig zu lösen. Tausende von Menschen, keine Ressourcen, alle haben Hunger. Heute Abend ist es anders. Genug Menschen, reichlich zu essen, alle kriegen was. Wäre jetzt für heute Abend nicht die Problemfrage. Und dann steht der Philippus da. Und weiß dich keinen Rat. Vielleicht hast du auch in deinem Leben so Momente schon mal, wo du denkst dir so: Ja, und wie soll das jetzt weitergehen, Jesus? Und vielleicht hat Jesus dir auch schon mal eine Frage gestellt: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle satt werden? Dann kannst du die Frage auf deine Situation übertragen und übersetzen. Jesus wollte den Menschen etwas zu essen geben und wollte seine Jünger dazu gebrauchen, daran teilzuhaben. Ich glaube, wir Menschen ähneln schon mal sehr so einem Faultier. Wenn wir einen guten Platz gefunden haben, wo die Sonne scheint, wir genug zu essen haben, unsere Ruhe haben, sind wir Menschen schon mal sehr schnell zufrieden. Und wenn dann irgendwelche Touris kommen, die Faultiere in angucken wollen, sind wir nur genervt von Leuten, die an der Scheibe klopfen. Wir Menschen, vielleicht trifft es auch auf dich zu, vielleicht bist du in der Familie groß geworden, wo deine Eltern schon in die, in die Gemeinde gegangen sind, du hast früh schon von Jesus gehört, bist im Kindergottesdienst gewesen, lebst so ein friedliches Leben in Deutschland, gehst in eine Gemeinde, freitags in die Jugend, sonntags in den Gottesdienst. Du denkst schon mal so ein bisschen über Gott nach und fragst dich so, was will er so mit meinem Leben anfangen? Wenn du Nöte hast, dann betest du auch mal und redest mit Gott. Aber du willst nicht von Gott herausgefordert werden, dass er mit dir gemeinsam Dinge unternimmt. Das könnte ja für dich unangenehm werden. Was denken denn die Leute? Du müsstest sie vielleicht aufraffen, Sachen aktiv zu werden, wo du sonst eher wie so ein Faultier weiter auf dem Baumast chillst. Das Leben mit Jesus ist spannend. Gestern Vormittag war ich im Büro und hatte so meine Tagesaufgaben vor mir. Und irgendwo kam der Punkt, wo ich dachte, und ich war auch an dem Text dran, mich vorzubereiten. Und ihr könnt mal gerne ähm, ganz am Ende... Vers 15 von unserem Predigtext. Als ich dann angekommen war, da steht dann am Ende, deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Und wir lesen das bei Jesus öfter, dass er sich allein zurückgezogen hat, um mit Gott zu reden, um einfach da neu auch von Gott zu hören, dass er weiter seinen Weg geht, bis, bis er schließlich am Kreuz mit der Auferstehung endet. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe, die, habe meinen PC zugemacht. Also, Laptop zugeklappt, habe meine Bibel genommen, bin hier im Kaserngelände durch den Wald gelaufen, habe ein bisschen nachgedacht, habe angefangen laut zu beten, habe mich in die Sonne gesetzt, habe den Text nochmal gelesen. Es gab so ein paar Momente die Woche, die sehr herausfordernd für mich waren. Bin wieder ins Büro gekommen, habe mich da hingesetzt. Dann hat jemand angerufen und ich habe noch, während, wir, während ich am Spazieren war, für die Situation gebetet. Und das Gespräch war super easy. Wir waren uns total äh, einig. Und danach war ich mega happy. Ich will damit sagen, ich hätte auch einfach stur an meinem Text weiterarbeiten können. Oder ich habe auf die Stimme gehört, die gesagt hat, mach das Gleiche, mach das zu, geh rum. Es wird da so funktionieren. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo Jesus dich herausfordert, Dinge zu tun, die für dich ungewöhnlich sind wo du sagst so das kann man jetzt nicht machen oder wie wir Deutschen sagen das gehört sich nicht so, wieso denn deine Hose kaputt zieht man doch nicht an Elise sagt übrigens Papa Hose kaputt dann sage ich brauche ich eine neue ja Papa neue Hose kaufen also wo gibt es Situationen in deinem Leben wo Jesus dich vielleicht mal herausgefordert hat Dinge zu tun, die nicht gewöhnlich sind. Und du ihm nur sagst, ja, selbst wenn so viel Geld ist es unmöglich, also schickst du die Leute besser nach Hause. Gut, das war der Philippus. Dann kam ein anderer Jünger, Johannes 15, Vers 8. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrot und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Andreas macht sich auch Gedanken so, ja, wie sollen die ganzen Leute Essen kriegen? Und dann sieht er so einen Jungen, der hat fünf Brote und zwei Fische. Und diese Gerstenbrote waren in damaligen Zeit jetzt nicht das frisch gebackene Backhausbrot vom Bäcker, sondern das war eher Brot von Menschen, die kein Geld hatten. Von der unteren Schicht von armen Leuten. Aber was ist das schon für so viele Menschen, sagt Andrea. Das heißt, eigentlich weiß Andreas auch nicht so richtig weiter. Er hat zwar da so eine kleine Idee, aber wie Philippus macht er die Kalkulation und sagt, das reicht aber auch. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, vielleicht hast du die schon öfter gehört in deinem Leben. Und vielleicht will uns Jesus heute Abend nur auch an eine Sache erinnern. Und zwar ist es auch die Sache, dass wie die zwei Jünger oft nicht wissen, was sie tun sollen. Aber was sie machen ist, sie sagen, was sie denken, was sie haben, bringen sie zu Jesus. Und machen Jesus quasi auf das aufmerksam, was sie in ihrem begrenzten Denken denken, was funktionieren könnte. Du und ich, wir können nie wissen, was Jesus mit dem anstellen kann, was du oder ich ihm geben. Wer die Geschichte kennt und wie wir es gleich lesen, weiß, dass alle Leute satt geworden sind. Sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Was ich auch gut finde ist, da steht jetzt nicht, was Jesus gemacht hat, damit aus fünf Broten und zwei Fischen genug Essen wurde für 5000 plus Menschen. So, auf einmal war da mehr Essen da. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass das, was da war, von Jesus gebraucht worden ist, um etwas zu tun. Die Fähigkeiten, die heute Abend im Raum da sind, hier bei uns, reichen aus, damit Jesus was tun kann. Da braucht es nicht noch irgendwas anderes, was wir denken, was fehlt. Jesus hat sich physisch um diese Menschen gekümmert, dass sie satt geworden sind. Er hat ihnen Essen gegeben, aber zuvor hat er ihnen vom Reich Gottes, vom Evangelium erzählt. Jesus hat ihnen Essen gegeben an einem einsamen Ort, kurz bevor das Passafest kam, an dem sich die Juden, die da vor ihm saßen und ihm zugehört hatten, daran erinnert haben, dass in der Wüste Gott durch Mose sie mit Manna versorgt hat. Und eine andere Lektion, die wir daraus lernen können, ist, dass wir nicht anfangen, immer zu sagen, was wir nicht haben und was nicht funktioniert, uns beklagen, sondern einfach Danke sagen für das, was wir haben. Und das kannst du ganz praktisch lernen, indem dass du Gott dafür dankbar bist, was du in deinem Leben hast. Angefangen bei einem Bett und einem Dach über dem Kopf. Hin zu deinen Klamotten oder was auch immer. Wenn du im Urlaub warst, in den Osterferien, wenn du im Sommer in Urlaub fährst, wenn du mal essen gehst und es dir richtig gut gehen lässt, dafür Gott Danke zu sagen. Ich versuche das, wenn wir abends Elise ins Bett bringen, beten wir immer mit ihr und ähm, morgens lesen wir gemeinsam so ein Anlatsbuch und dann fragen wir sie auch immer so, für was äh, willst denn du Danke sagen? Und das soll nicht so stupide sein, dass man nicht bitten kann, aber ich glaube, wenn wir Dankbarkeit in unserem Herzen entwickeln, sind wir zufrieden in unserem Leben. Und wenn wir mit den kleinen Dingen nicht dankbar sind, werden wir auch mit großen Dingen nicht dankbar sein. Wenn du mit deinem Taschengeld nicht umgehen kannst, kannst du später mit deinem Gehalt auch nicht umgehen. Das ändert sich nicht, wenn du mehr hast, sondern es ist die Frage, wie gehst du mit dem um, was du hast. Das ist ja das ganze Thema von der Geschichte hier. Wie, gehst, wie gehen wir damit um, was wir haben, wenn wir es zu Jesus bringen? Die Leute haben das gesehen, alle sind satt geworden. Der hat über Gott geredet. Und dann Vers 14: Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sie mit Brot an einem einsamen Ort in Klammern in der Wüste versorgt, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Wenn ihr euch einen Sitz macht, könnt ihr euch 5. Mose Kapitel 18 aufschreiben. Da sagt Mose dem Volk Israel, dass das ist ein Prophet in Zukunft kommen wird, der das in einem ganz anderen Maße macht, was er in der Wüste für das Volk getan hat. Jesus wusste, Vers 15, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Menschen waren bereit, Jesus nachzufolgen, ihn zu unterstützen. sie haben Essen bekommen und dann haben sie so ihre Gehirnsynopsen, haben Dinge verbunden, die haben sich daran erinnert, was damals passiert ist, was Mose gesagt hat und haben gesagt, das muss er sein. Und was macht Jesus? Er wusste, was das Volk vorhatte, lesen wir in Vers 15 dass sie versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen und er hat sich zurückgezogen. König war schon auch ein politischer Titel, wie Bundeskanzler oder sonstige Präsidenten. Diese Menschenmenge wollte Jesus zu ihrem König machen. Weil auch damals war es für die Juden nicht einfach, weil die Römer sie unterdrückt haben. Die Juden haben auf einen König gewartet, auf einen Propheten, der sie aus dieser Macht der Römer befreit und ihnen ein tolles Leben gibt. So wie wir heute halt eigentlich. Wir wollen Jesus, weil er soll uns befreien aus unserem Schlamassel. Wir wollen ein tolles Leben haben und wollen ihn dazu gebrauchen für etwas, was er gar nicht sein will. Und dann zieht sich Jesus zurück und verschwindet auf den Berg, um allein zu sein. Auch wieder spannend, dass Jesus sich gar nicht von der Menschmenge so beeindrucken lässt. Stell dir mal vor, in deiner Schule kriegen Leute mit, irgendwas ist bei dir so ganz besonders. Und dann erleben die so und dann bist du auf einmal der König der Schule. Und alle schauen zu dir auf, alle wollen wissen, was du sagst. Du bist der Chef und was machst du? Du genießt es wahrscheinlich. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück. An anderer Stelle sagt er auch immer wieder, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus wandte sich von der Menge ab und ging beten. Es hat einer gesagt über diesen Text, doch für Jesus war die Aussicht auf ein irdisches Königreich nichts anderes als eine Versuchung des Teufels und er wies sie entschieden zurück. Nachdem Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden ist, wurde er, war er 40, 40 Tage in der Wüste und da hat der Teufel immer wieder versucht, Jesus herauszufordern, dass er seine Macht gebraucht, um irgendwelche Dinge zu tun. Und der Teufel hat ihm immer wieder versprochen, dann wirst du hier der König von diesen ganzen Nationen sein. Jesus hat das zurück, hat das abgelehnt. Ein anderes Zitat will ich noch vorlesen. Er, der bereits König ist, ist gekommen, um den Menschen sein Reich zu öffnen. Aber in ihrer Blindheit versuchten die Menschen ihn zu zwingen, die Art von König zu sein, die sie wollten. Als Jesus, König der Könige, ist auf diese Welt gekommen, was er auch bei dem, bei Menschen er hat, macht, dass die Augen für das Reich Gottes zu öffnen, aber die Menschen waren so blind, dass sie einen anderen König wollten, wie den, der vor ihnen stand. Dann schreibt er weiter, so bekommen sie nicht den König, den sie wollen und verlieren auch das Reich, das er ihnen anbietet. Weil die Menschen sich Jesus anders vorgestellt haben als einen, der jetzt sie von den Römern befreit, haben sie nicht verstanden, wer wirklich vor ihnen ist. Dass Jesus der König der Könige ist, dass Jesus aber nicht ein König ist, wie wir ihn hier auf der Erde kennen, sondern ein ganz anderer König ist. Dass Jesus ein König ist, der, wenn er, wenn er sieht, wie es den Menschen geht, sich Zeit nimmt, Mitgefühl, Barmherzigkeit zeigt, Menschen unterrichtet, über das Reich Gottes aufklärt und ihnen körperlich und physisch hilft. Also wenn du in deinem Leben Situationen hast, wo du nicht so weiter weißt, wie es weitergehen sollte, dann ist ein guter Weg, das zu geben, also Jesus das zu geben, was du hast. Der kleine Junge hat alles gegeben, was er hatte. Er hatte nicht mehr als fünf Brot. Er hatte nicht sechs Brot und hat fünf gegeben und sechs Fische und nur zwei gegeben. Er hat das gegeben, was er hatte. Und Jesus hat das gebraucht von so einem kleinen Jungen, den keiner kannte, von einer Familie, die kein Geld hat, um alle satt zu machen. Hier schreibt einer, es ist lobenswert, dass der kleine Junge sein Mittagessen mit Jesus teilt und es ist lobenswert, dass seine Mutter ihm etwas gegeben hat, um es Jesus zu geben. Was hast du, was du Jesus geben kannst, was er gebrauchen kann, in viel größerem Maße? Es gibt in der Schule so Exponentialrechnung. Könnt ihr mal ausrechnen, was für eine Gleichung man aufstellen muss aus 5 und 2, sagen wir 10.000 rauszukommen. Ich will dich echt ermutigen, dass du nicht da so hängst und denkst, so, was soll ich schon anfangen mit dem, was ich habe? Dass du dich auch nicht beklagst darüber, sondern dass du dankbar wirst für das, was Gott dir gegeben hat, was er dir geschenkt hat. Und ich wünsche mir, dass du Jesus siehst, wie er wirklich ist. Ein König, der Diener ist. Ein König, der sich Zeit nimmt für dich. Ein König, der wenn er dich und mich sieht, Mitgefühl hat. Vor allem hat er auch in der positiven Art und Weise Mitleid, wenn wir ihn nicht kennen und lieben. Ein König, der alles gibt, damit du in Ewigkeit bei ihm sein kannst. Ein König, der immer eine offene Tür hat. Und ein König, der sein Leben für dich gegeben hat. Und, nicht. und dass du Jesus nicht siehst, so wie du ihn sehen willst, sondern dass du ihn siehst, wie er wirklich ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt auch noch mal uns Zeit nehmen, auch Gott, äh, ja, mit Liedern darauf zu reagieren, vielleicht, was er auch zu dir gesprochen hat. Und ähm, wenn du die Lieder nicht kennst, will ich dich einladen, einfach auf den Text zu achten ähm, und auch das mir ähm, ja, einfach wirken zu lassen. Jesus, hab Dank, dass ähm, du das nimmst, was wir haben. Danke, dass ähm, du das nehmen kannst, was wir haben, und daraus was Wunderbares zu machen. Und Jesus, bete, dass wir dich als den König sehen, der du wirklich bist, so wie du dich in deinem Wort offenbarst. Danke, dass wir in dir einen König, einen Retter, einen Freund haben, der sich kümmert, der sich Zeit nimmt, der die, die extra Meile geht, der die Not sieht, der nicht genervt ist von Menschen, die wirklich dich suchen. Und später bete also für die Zeit, jetzt die wir noch haben in den Liedern, dass du die echt gebrauchst und auch durch deinen Geist zu uns redest, Dinge offenbar machst, wo wir vielleicht auch Schritte im Glauben gehen können, äh, wo wir neuen Mut fassen, wenn wir letzte Woche Momente hatten, wo du zu uns gesprochen hast, wo wir geschwiegen haben und nicht reagiert haben, dass wir es in der nächsten Woche anders machen können. Danke, dass du ein guter, weiser und gerechter König bist. Amen.